0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso MacroCast. Todos os assuntos que interessam para você, contador, empresário, ou você que tenha interesse, analisar esses assuntos de um jeito mais macro. Então, hoje eu queria ir dar boas-vindas a todos e já falar da nossa convidada de hoje, né? Que vai começar aqui conosco. É uma convidada que eu sempre tive vontade, eu acho, na época da graduação, de fazer a matéria dela, de verdade. Por quê? eu via todo mundo saindo da sala todo mundo assim, nossa, vai dar aula vai ser, assim! e eu ficava, gente, eu quero fazer isso, porque é a gente que faz o direito, é muito assim, nós temos muitos professores que são mais, né mais, mais cisudo, mais assim, mas Aí eu falava assim, gente, eu quero fazer aula. Chegava na biblioteca, todo mundo, nossa, Vânia. Eu falava assim, gente, eu quero conhecer. <risos> então, assim, eu me sinto muito feliz em ter hoje aqui a Vânia Marques. Vânia, muito obrigada que por ter aceitado. Lindo, que
1: receptividade. <risos> pera aí, pera aí. Traz um blush que eu devo estar tá roxa, né? É... Que bom, não sabia desse
0: detalhe. <risos> eu trabalhava na biblioteca da era Fadon, uhum. passou para para aí passou para Pitágoras, Pitágoras. É, ficou é faculdade Pitágoras, é, Fadon e depois ficou só Faculdade de uhum. Eu peguei aquela transição de 2005, Nossa. 2006 até 2008.
1: Somos antigas, então. Fizemos parte de uma transição Nós anterior. somos clássicas. Clássicas. Melhorou.
0: <risos> e hoje, né, assim, eu gostaria muito de te agradecer. Primeiro que, pra mim, foi uma honra. né? Hum, Quem acompanha já o conteúdo hum. da Vânia no desenrolar sabe do que eu tô falando. Porque é um conteúdo fácil de assistir. Você consegue pegar fácil. São vídeos que... Vamos falar assim, não importa o tamanho Você senta, assiste o de 2 minutos Até o de 15, 20, uma hora, vai indo
1: Gente, eu tô adorando Esse feedback, assim, ao vivo, né? Tô muito feliz sua é opinião bom.
0: Mas sabe por que que é bom? Porque a gente se identifica sim E identificação é muito importante A gente se sentir parte Ou se sentir próximo de alguém esse
1: foi o meu objetivo com o canal, né? Então, assim, antes de, de tudo, eu quero agradecer. Hoje é o primeiro Macrocast. Que honra estar aqui. O meu relacionamento com a macro é recente, digamos assim. Mas a primeira vez que eu conheci o, os donos, a equipe, foi um, uma empatia, uma vontade de dar um abraço, né? uma, <risos> uma conexão tão gigante. Aí a gente fez uma palestra na empresa, né? no, num momento que foi importante para a empresa, uma transição aí, uhum. de evolução. Eu fui, felizmente, convidada para dar essa palestra. E agora a gente está aqui, está com projetos em vista. Então, muito obrigada pelo convite. Não, e é. esse tema que vocês trouxeram, né? quando eu... Quando vocês me convidaram, eu pensei, gente, mas que legal. Uma empresa que trabalha com essencialmente com contabilidade uhum. queria falar sobre comunicação assertiva, que é a minha linha de trabalho. E né? o pessoal muitas vezes acha que comunicação não é, é só o ato de
0: falar, de conversar. E não é, né, Vânia? É muito mais amplo, é muito mais coisa
1: que a gente nem imagina. Comunicação é se conectar. Porque olha só, quantas, com quantas pessoas a gente conversa o dia a dia... A gente atende cliente, se relaciona, conversa no WhatsApp uhum. e fala e cumprimenta e dá bom dia e vai à rua e vê algum conhecido. Estamos aqui num podcast ou a gente está o tempo todo em contato com a língua portuguesa, digamos assim. <risos> Verdade. Mas com quantas a gente se conecta? Com quantas eu paro para ouvir? Uhum. Deixa eu escutar o que você está dizendo. Com quantas eu paro para escutar algo igual você me disse no começo? A gente nunca teve tempo nem de falar sobre isso. Verdade. Né? A gente <risos> conversa de outras coisas, tem sempre outras prioridades, a desculpa da correria e tal. Então, a comunicação é gerar conexão. E para gerar conexão, a gente precisa criar confiança, ter esse pertencimento que você citou. E isso é com constância, com contatos frequentes. Não adianta eu me conectar com alguém uma vez só. Não é conexão, é um contato. Agora, aquelas uhum. pessoas que são importantes para mim, eu preciso cultivar uma mensagem diária. E às vezes são tão poucas coisas, né? Então, são tão pequenas coisas que eu só uhum. posso manifestar. Olha, eu tô te vendo. Sim. Olha, eu tô percebendo que você tá um pouquinho triste. Quer conversar? Ou então, olha, eu não gostei Verdade. muito desse jeito que você falou comigo, me deixou meio assim e tal, tal, tal. Mas então... essa era que a gente tá vivendo também,
0: né, não sei se você sentiu isso, mas eu senti que com a pandemia, uhum. né, lá em finalzinho de 2019, uhum. quando chegou ali março, principalmente aqui na nossa região, março de 2020 fechou lockdown total uhum. em algumas situações, eu senti que a gente perdeu muito dessa conexão Sim. e a comunicação por meio dos aplicativos trouxe ali, não, em algumas situações ficou muito, não fria, mas ela ficou muito distante,
1: é, aproximou de alguma forma, mas sabe o que, que eu pensei? Eu senti o mesmo nessa pandemia. Depois eu vou contar uma história do, do crescimento do meu canal nessa pandemia, como que foi. Mas eu senti um, quase um desespero da gente ficar sem se comunicar, né? Aí a gente foi para todos os, os meios possíveis, já que não podia sair de casa, não podia olhar no olho, a gente ficou desesperado e aí a gente deu um jeito de se comunicar e se conectar uhum. até com quem não era do nosso relacionamento. Quantas Verdade. lives foram feitas antes das lives espetáculo, né? sim Mas eu mesma, assim que entrou a pandemia, eu fazia live porque eu precisava de gente. Eu fiquei,
0: que nem nossa. aquele meme da,
1: da Nazaré, eu preciso ver gente, eu preciso <risos> bater perna. E ela doida, eu fiquei
0: igual aquele meme, porque eu... Não sei se isso, se isso é só comigo, mas a gente, pelo menos aqui na nossa, na nossa cidade, a gente tem aquela questão de ter muita proximidade com todo mundo, então, uma pessoa que conhece um amigo do fulano, do, biotano, do Ciclano, todo mundo... Aí, quando chega ali, às vezes, num almoço, numa confraternização, ah, oh, você fula... conhece você e aquela coisa muito próxima. É, a gente
1: tem essa, essa facilidade aqui ainda, por ser Aí... uma cidade pequena ainda, né, relativamente. Mas quando veio a pandemia, eu falei, pronto. tendo né, de volta, a valorização do olho no olho. Existem sites, é, se não me engano, um site em inglês, não me lembro, não me recordo o endereço aqui, que é um site que você se conecta, Uhum. Eu de cá, você de qualquer lugar do mundo, a gente fica um minuto olhando nos olhos da pessoa. Gente, um minuto, e depois acaba a conexão. Você pode olhar no olho do outro. Porque quando você olha no olho do outro, às vezes você se enxerga. E o outro passa Sim. a se ver também, vendo você através dos olhos, Sim. que ele não para para experimentar isso no dia a dia. Então, acho que eu vi uma transformação muito bonita. Eu espero que a gente não perca isso, né? que a gente consiga... Então é a, a... Traz a hashtag empatia, que foi a palavra mais falada em, em pandemia, né? Mas para uma realidade, uma empatia verdadeira. Uma empatia que não seja só para ser um, um indicador de um algoritmo, né? Mas um, uma, uhum. um critério de conexão. Acho que a gente está tá conseguindo, mas isso depende de cada um, Pri. Tem que ser uma intenção. Eu tenho que sair de casa e, e falar, eu quero me conectar. É intencional, ninguém se conecta do nada. Não, eu tenho que prestar atenção, tenho que Sim. escolher isso. Acho que a gente precisa ficar atento. E primeiro, escolher conectar comigo. É o principal, ah, a gente é conseguir se conectar, para conseguir conectar com as pessoas,
0: entender. E eu falo, que igual você falou de empatia, realmente é tentar se colocar no, no lugar do outro com o que o outro já passou,
1: sem querer pensar como você mesmo
0: pensa, né? É porque se fosse assim, a gente, a gente tenha é, hum. o costume, não é nem a mania, mas é o costume de às vezes nossa situação X aconteceu comigo, nossa, se fosse comigo que seria diferente. Talvez poderia ser diferente, poderia ser de outra forma. Mas a gente não sabe. E por isso que a, eu falo que a, o termo empatia foi muito usado. Uhum. Ainda é muito usado e eu espero que não só o termo, mas realmente o... A atitude, né? atitude, né? né? <risos> e falando de comunicação e comunicação uhum. assertiva, uhum. eu particularmente, eu assisti os vídeos, mas ainda eu tenho dúvida. Claro. Então, assim, se eu te falar comunicação, vão falar assim, ah, tu te comunicar, conectar. Mas essa comunicação assertiva, ela é. Como que eu falo assim? Isso é uma
1: comunicação uhum. assertiva? Tá. Vamos primeiro para o. Como eu fui professora durante 15 anos, eu ficava sempre muito atenta a, a erro de português, né? Eu já, aliás, até hoje, tudo que eu leio, se eu tô com uma canetinha, eu já tô vendo erro aqui, já vou marcando, é, é, virou hábito. Às vezes eu falo, gente, eu tô corrigindo livro, olha que pretensão, Mas às vezes ainda passa uns errinhos ali, livro, erro de pontuação, alguma coisa. Então a primeira coisa é assertividade com dois S's. Tá, por favor, quem estiver assistindo, escreva aí ó. Assertividade com dois S. A comunicação assertiva com dois S é uma comunicação que não tem nada a ver com uma comunicação certa. As pessoas confundem assertividade com estar certo. Já ouviu alguém falar assim: ah, eu preciso tomar uma decisão assertiva? Seria uma decisão acertada, mas assertiva nesse contexto não existe. Então, a assertividade... Então é... Você não vai ser assertivo, vai ser acertado. Nossa, eu já, já vou Viu? Notar. É muito normal. E isso, claro, não, não, a gente não para para pesquisar. Eu porque estudo isso, né? Provavelmente, uhum. antes de saber disso, eu cometi erros também. Mas o lance é que a assertividade é eu me posicionar, expressar a minha opinião, os meus pensamentos, uh, as minhas ideias, sem... Ter medo e, ao mesmo tempo, sem invadir o espaço do outro. Isso Sim. é ser assertivo. O que, que fica mais fácil? É bom a gente, a gente comparar com extremos, uhum. né? O assertivo, ele está no meio do passivo, que é aquele cara que engole sapo, que não fala, que fala, ah, eu vou desagradar, ah, vai causar briga, ah, eu prefiro não falar nada para evitar confusão. E o outro extremo é o agressivo. É Sim. aquele que chega gritando, explodindo, acha que está com a razão e que a ideia dele é que vale e não escuta ninguém. Então, nem passivo, nem agressivo. O meio assertivo é eu me expor com respeito, com honestidade, com objetividade, com adequação da minha mensagem e permitir que o outro faça o mesmo. Entendi. E é difícil, né? Muito. Até que a gente consegue sair tanto do extremo
0: passivo quanto do, do extremo agressivo, até chegar nesse. Vamos falar, não digo meio termo, mas até chegar nesse ponto em que é. Pra... Porque tem que se conhecer muito Sim, bem. Tem que se conhecer. Porque aqui tem muito do autoconhecimento até você chegar nesse ponto. Porque uh -huh. eu sou. Eu, por exemplo, eu evito muito, eu, eu tento resolver tudo. Penso 300 mil vezes antes de falar. Uh -huh. Justamente para não falar alguma coisa. Errado. Pra não falar de uma forma que seja invasiva, mas consiga transmitir. Uhum. Mas eu vejo que, às vezes, eu, me, procurando muito isso, talvez eu possa chegar nesse ponto do passivo. Ai, Pode acontecer. De se evito posicionar. falar de uma forma que. Eu evito falar pra não falar de uma forma grosseira. Uhum. É uma coisa que eu vejo. Mas eu tenho trabalhado. E porque que é uma legal. coisa que busca muito porque não é qual... É difícil, não é fácil. Você é muito é muito tempo que você demanda pensando assim: como que eu vou falar isso? Porque eu tenho que saber com quem que eu tô falando também para a uhum. mensagem chegar da forma correta. Uhum. Mas é mesmo sabendo o jeito que eu tenho que falar, eu também tenho que entender quem com quem eu tô falando para eu conseguir fazer
1: com que a mensagem chegue, chegue certo. Uhum. É um e a é pessoa um... esteja aberta para te compreender, né? Porque olha que... só, se, quando você se, se, se tocou em duas premissas da comunicação assertiva, que é o autoconhecimento. É eu fazer um passeio por 12, 13 critérios, não vou me entrar neles agora. E o outro é a preparação. Eu preciso oh. primeiro entender o que, que eu quero comunicar. Qual o objetivo dessa minha mensagem? Uhum. Uh, é alguma coisa que precisa ser pontuada agora, nesse momento? que palavras que eu posso usar? Como o outro pode interpretar essa minha mensagem? O que ele também pode sentir e que eu preciso tomar cuidado para isso não aparecer uma afronta? Entendi. A preparação é pensar antes de falar, planejar suas mensagens e praticar. Eu tenho eu tenho uns exemplos muito engraçados que as pessoas falam: "Nossa, mas você tá brava?" As pessoas acham que porque eu trabalho e ensino comunicação assertiva, eu não fico brava? Fico. Sim. Às vezes, eu escolho ficar brava. Às vezes, Entendi. eu escolho me posicionar de, um, de uma forma não agressiva, porque esse não é meu estilo, mas talvez um pouco mais enérgica. Às vezes, Sim. a relação te pede isso. Eu não tenho que ser assertivo e a outra linha de, de trabalho minha que a gente vai falar também, que é a comunicação não violenta, né? Uhum. Às vezes eu preciso me posicionar de uma forma que o outro pode entender como agressivo. Mas Entendi. eu tenho sempre a preocupação de estar sendo objetiva, falar o que eu penso, né? ver a adequação dessa mensagem Sim. e ser honesta. Antes de tudo, honesta comigo. E é a prática é um exercício que sempre vai haver o resto da vida. Você pode estudar, aprender, ensinar comunicação assertiva para todo mundo que é, todo dia é uma situação nova na sua vida. Todo dia todo você precisa dia. tomar decisões e a decisão precisa ser acertada.
0: Eu falo que todo dia a gente tem alguma situação que faz com que a gente se confronte com a gente mesmo nessa hora. Faz. E aí você para você fala assim, o que, é que eu vou fazer? Aí você respira dez vezes e fala assim... Compensa. Aí eu ah, falo que é. a comunicação assertiva, gosto falando assim, tem muito de a ver também com a paz da gente com a gente mesmo isso. antes de passar a informação ou falar sobre isso. Porque é complicado. Porque às vezes a gente pode não estar num bom momento naquele dia, então a gente também tem que saber pra gente saber. Será que nesse momento que eu não estou bem, eu preciso passar essa informação?
1: Exato.
0: Ou será que eu posso passar num outro momento que aí vai ser entendido de uma outra forma? Porque também, igual eu falo, a gente não tem todos os dias da a gente, não são bons, não tem jeito de falar que todo dia é bom. Sempre pode ter aquele momento que não tá tão legal e aquele momento a gente pensa em falar naquele
1: momento. Não, calma. Aquele momento pode ser uma faísquinha pra uma explosão, né?
0: Por Ai. isso
1: que o autoconhecimento é importante. Eu é. tenho um exercício na minha mentoria de comunicação que eu passo pra todas as uhum. pessoas e é um caminho que a gente faz com os passos lá. Uhum. E é tão interessante que a eu começo deixando a pessoa falar o que ela pensa, o que ela está julgando, o <risos> que ela está com a opinião. Aí é uma enxurrada de pensamentos. Geralmente pensamentos é, julgadores mesmo. É ali é a oportunidade dela, dela julgar porque ela está se preparando para uma conversa. Ela está ali comigo, não tem ninguém ouvindo, ela não está ofendendo ninguém. E aí ela fala, 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 hum. fala, e a gente vai para o segundo passo. Eu falo, o que, que você está sentindo agora? Aí ali ela vem com umas 10, 15 descrições de sentimentos. sentindo raiva, indignação, revolta. <risos> Geralmente, quando é uma situação conflituosa, né? Quando é, quando é situação boa, você não precisa desse uhum. exercício, já tá feliz. <risos> e aí, beleza, a gente dá mais um passo e eu pergunto, qual é a sua necessidade? Do que, que você estava precisando Nossa. cuidar nessa situação? A pessoa para, aí ela ah, fala umas duas ou três coisas só. Ela já vai murchando... Por quê? Porque ela está entrando em contato, não com o uhum. externo, mas com aquilo que acarretou dentro dela. Aquela confusão que veio um fato externo, que ela interpretou como verdade absoluta, que causou sentimentos e afetou necessidades. Aí eu faço a pergunta, o que, que você precisa pedir para o outro? E nesse momento, às vezes, tem uns insights maravilhosos que a pessoa fala, não preciso pedir nada para o outro, eu preciso pedir para mim. Ela assumir toda a responsabilidade se, fosse, se ela saísse dali naquele momento fosse conversar com o agente De conflito, seria uma conversa pacífica E a autorresponsabilidade Nessa parte isso. ela é muito importante, né Vana? É, uma, e uma responsabilização Inclusive amorosa com o outro Porque hum. eu, eu, eu geralmente mostro isso Eu falo, olha, do mesmo jeito que você fez esse caminho Sim. O outro está fazendo também Só que é o caminho do outro então, aconteceu a mesma coisa, você interpretou assim o outro de, da maneira dele, ele tem os sentimentos dele e as necessidades dele, e os pedidos dele. E aí, como é que vocês vão juntos encontrar um meio termo aí? E aí, o que, que você falou que nem sempre compensa a gente entrar, tem, tem situações que realmente não compensa. É, é situações hierárquicas, por exemplo. Você vai respeitar o seu chefe para fazer valer su a sua vontade, que às vezes é uma vontade até egóica e tal, não vai entrar nesse tipo de conflito. Não, depois você apresenta uma sugestão mais preparada, mais planejada, e às vezes ele até te ouve melhor. Então, tem situações que não compensa nem você entrar. Tem outras uhum. que é você com você. É e verdade. tem outras que você tem que se posicionar e dizer, olha, eu não Sim. gostei. E são situações do dia a dia mesmo. A amizade tem muito, né? amizade... É, quando você percebe que tem uma amizade ali que não tá muito recíproca, você tá meio incomodado com alguma coisa, Pare e olha, o que, que eu tô sentindo? Ah, eu tô sentindo X. Tá, do que, que você precisa cuidar disso? E aí se posiciona. Se ele é seu amigo... Ontem mesmo eu tive um exemplo assim, eu tava acompanhando um amigo dando um apoio mesmo, amoroso, uhum. é, por uma fase difícil que ele estava passando e eu, eu me doei como é o meu estilo, assim, eu sou assim mesmo e, e faço uhum. isso com muito amor só que já era o, a sétima vez que a pessoa estava caminhando pro mesmo erro
0: nossa
1: aí, aí quando ele me disse que estava caminhando pro mesmo erro eu parei de conversar uhum. e eu fui refletir aí eu me senti incomodada Falei, não eu não quero me envolver porque você vê uma pessoa que você gosta indo pro buraco ela sabe que, que está, está indo. indo. Está indo consciente. consciente. Escolhe ir. Aí eu falo, eu não vou ficar mais perto. Porque quando você cai, eu me afeto. Porque uhum. eu te vejo sofrer. E aí eu tive que me posicionar. Com dor. Eu falei, olha, eu vou me afastar um pouquinho. Eu desejo que você tenha as melhores decisões da sua vida. Respeito. É, mas eu preciso cuidar de mim. Sim. Porque aquilo me afetou de um jeito. Como assim que você vai quando de você novo tá... para o buraco?
0: E isso é uma coisa que a gente precisa, né? Sim. Uma parte do de aprender com com o erro ou com essa situação que traz a gente para, fala assim, peraí, aí, eu tô nessa situação, o que que eu tenho que fazer? Faz a gente realmente pensar. Para onde que eu vou? O que, é. que que eu quero? E aí eu volto, aí a gente volta. E a comunicação faz a gente
1: também pensar, faz. né? Numa conversa. E nesse caso, né, é... Não caminhar para o mesmo erro é que eu vi o problema. Porque vão ter outros erros. Vão.
0: Que renovem <risos> os erros,
1: então. Para o crescimento ser maior, a evolução ser maior. Nada uhum. nos tira a possibilidade de errar, de fazer uma mais escolha. Mas ainda assim, essas escolhas te trazem aprendizado. né? Uhum. Então, quando você comunica, você, ao falar, você se, se reconhece. Eu estou aqui conversando com você são coisas que eu já sei, entre aspas, sim mas do jeito que eu estou falando, tem a ver com o meu momento agora, se sim. esse podcast tivesse sido feito daqui um ano ou um ano atrás, falaríamos de comunicação assertiva, mas em momentos diferentes né? a sim. Vânia de 10 anos atrás, comunica totalmente diferente de hoje, eu quero comunicar diferente daqui 10 anos então sim. tem a ver essa, parar e falar, você já, você já conversou com alguém e a pessoa fala assim, nossa, obrigada, conversar com você é bom demais, você não falou nada você estava só ouvindo? Para, a gente para, fica só ouvindo. Faz,
0: ah. Às vezes a gente tá só naquela, naquelas é, palavrinhas mais. Entendi. Uhum. Foi, mas foi assim mesmo? É, vai Aí você re, pergunta né? novamente. Vai mostrando assim interesse. E o que, que você pensou em isso. fazer? Isso. Às vezes a pessoa só quer, naquele momento, falar. Só. Ela só quer para fora. E isso acontece muitas vezes, né? Em relacionamento casal. Às vezes um quer falar. Mas que ele só quer falar. Uhum. Mas ele não quer, por exemplo, que tenta resolver naquele momento. Ele só quer colocar pra fora.
1: Uhum.
0: Aí no final, fala, fala, fala. Aí a outra pessoa, não, então tá. Aí no final da conversa toda vira e fala assim: Nossa, foi tão bom. Nossa, hoje você me ouviu tanto. Às é. vezes, nossa, eu tô tão tranquilo. Aí a você pessoa. Me ajudou tá... tanto. Me ajudou não, mas você me deu tanta ideia pra resolver o
1: problema.
0: Você não fez nada, eu só deu Aí, atenção Aí você fala assim fica assim. Eu só tava
1: aqui sentado lá no som. Mas estava presente, né? Tava presente. É. E outra coisa que atrapalha muito a comunicação também é essa necessidade que as pessoas têm de dar conselho. Eu não quero conselho, eu, eu quero, quero falar. só falar.
0: E às vezes fala assim, ah, mas se fosse... Eu... eu passei uma situação assim, mas eu fiz... Nesse momento, eu quero só falar, por favor, me escute, deixa eu falar, muito obrigado E depois Exato. a gente conversa do conselho.
1: Podia ter um acordo, né? Que, ó, me dá cinco minutos, fica caladinha, só me escuta, né? E eu não quero conselho, depois tchau, <risos> vou embora. E tem também... Eu já passei por isso, que às vezes a
0: pessoa não precisa nem não precisa nem falar. Uhum. Sentou um do lado do outro, isso, isso já aconteceu comigo em algumas situações. Uhum. Só ficou sentado. Você sentiu um apoio. Sentou ali, ficou calada. Eu, eu com uma uma conhecida. Sentamos assim. Ela passou uma situação muito complicada. Familiar. A gente sentou. Sentei-se do lado dela. Uhum. Ela falou assim. Não, senta aqui comigo. Sentando. Ficamos uma hora uhum. sentadas. Caladas. Silêncio. Ela, as lágrimas pingando. Uhum. Eu do lado. né Ela que precisava colocar pra fora. Mas a uhum. forma dela. Comunicar aquela. Né, no caso da comunicação dela. Botar para fora que ela não tava bem. Não era falar. Uhum. Era ficar calada. Por meio das lágrimas. Uhum. Do mesmo jeito que. Às vezes a gente tá. Conversando tudo, aí começa... Gargalha, ri. Nossa,
1: que legal. Essa é uma comunicação é não verbal. E é tão interessante que quando você está incoerente numa comunicação, vamos supor que eu vire aqui e falo para você, nossa, eu tô super feliz de estar aqui na Macro, inaugurando esse podcast. Eu tô falando, mas você tá vendo alegria na minha cara? Zero, né? Quando a comunicação é incoerente, só 7% do que eu falo vale. O resto, a pessoa lê no meu corpo. Agora, se eu uhum. falo... Nossa, eu tô super feliz de estar aqui, gente. Nossa, foi muito bom, muito obrigada. Queria agradecer vocês, agradecer você, Pri. Eu tô com um sorriso, eu tô me movimentando. Uhum. Tem energia aqui, tem entusiasmo. Então, eu preciso ficar atenta. a esse complemento Sim. da comunicação, né? É, é sempre importante você falar, não só com a com as palavras, mas você fala com o corpo, com a energia, né, com o olhar, com o um sorriso. Nesse caso, você ficou perto da sua amiga, seu corpo inteiro estava falando. Representa 93% de Sim, força é. de comunicação. Né? 7% ali você não precisou usar, mas você estava ali, você estava presente e funcionou. E eu falo que assim, a gente está próximo do
0: outro, igual Como igual você falou, é mais do que só falar, é
1: muita coisa por trás. É. É conexão, é confiança que você expressa. Né? A pessoa fala que ela está com você ela entende que pode confiar em você. Sim. E confiança é um tema que eu também amo estudar. E já é uma coisa quase que prazer pessoal mesmo de estudar. E tá ligado totalmente, total, né? Total, total. Mas a confiança, às vezes a gente pensa assim... Nossa, aquele cara é confiável. Né? Às vezes uma pessoa bem uhum. vestida, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se posiciona e tal... Mas a confiança ela é construída de pequenos momentos diários. Você vai confiar em mim se todo dia que eu vier trabalhar com você, eu demonstrar que... Às vezes, eu preciso falar alguma coisa até que você não vai gostar. Sim. Eu preciso cumprir com a minha palavra. Eu preciso ser íntegra com você. Eu preciso Sim. te dar apoio. Isso é um pouquinho por dia. Vai dar um tempo, você vai falar assim, nossa, a Vânia é confiável. Não porque é uma confiança preditiva, no sentido de, ah, eu posso confiar porque ela vai fazer o que ela se propôs, ela é boa de serviço. Não, é uma confiança de estar ali. E Isso é demonstrado diariamente. Se você nunca viu uma pessoa, a pessoa não. fala assim para você... Confia em mim! Mas baseado em que eu vou confiar em você? Eu, essas situações, igual... De confiança, pessoa ser
0: confiável... Eu, eu vejo, assim, muito, por exemplo... É, as, nas amizades, principalmente... Nem questão de relacionamento pessoal... A gente tem vários exemplos, né? Negável... Quantas vezes a gente não vê ali né, nos jornais, né? É, o companheiro, o esposo estava tendo ali um relacionamento extraconjugal. Uhum. Essa questão da confiança ela é em tudo. No momento que você vai, eu falo que assim, no momento que você vai assinar um contrato Isso. com uma empresa, por exemplo, um contrato de locação, é, mais voltado justamente da, do que está buscando ali o, o objetivo. Ah, eu preciso assinar aquele contrato com aquela imobiliária? Então... As, vi, o pessoal me atendeu bem Me deu o suporte necessário Porque confiança não é só o contrato Isso. É a forma que você trata aquela pessoa Que você traz ela E mostra que se ele precisar você, A gente está ali
1: E é uma reputação construída né que, Isso. Que, Por que, que eu escolho fazer um contrato Com a imobiliária X Sendo que tem Y, Z, A, B, C D Por que, que eu estou
0: com determinada pessoa E não é. estou com aquela pessoa Porque às vezes a gente olha assim nossa, mas formou um lindo casal, <risos> mas por trás tem tanta coisa oh, que ele não sabe. Uhum. E aquele casal que muitas vezes fala assim, oh, que casal, é, que exemplo,
1: foi construído. Foi construído, exato. E aí, isso, tá vendo, isso é relação. Como é que se constrói esse tipo de confiança? Com comunicação diária. É falar, Sim. é ser assertivo. Olha, eu não gostei do que você fez, eu me senti assim, aconteceu isso... Eu, e eu preciso ser transparente. Só que o outro tem que estar tá disposto a me ouvir. Senão vira um jogo de acusações. E não só... É com qualquer relacionamento. Às vezes, no trabalho, você tem algum problema com um colega de trabalho ali. Antes que vire um conflito, converse. Uhum. Ah, mas eu não posso demonstrar fraqueza. Fraqueza é você ficar engolindo esse sapo e explodir. Às vezes, nem com a pessoa, mas com quem não tem nada a ver. Sim. Né? Tem gente que sai do trabalho, está Explodindo, chega em casa, tem reações violentas com o filho, com a família, que não tem isso, nada com isso. E são situações que poderiam
0: ser evitados a partir do momento. Realmente, eu preciso levar isso uhum. para esse ambiente.
1: Vai me ajudar? É aqui que eu vou resolver? Não vai, né? Não nem. vai. E, às vezes é se dar esse tempo, né? Escrever ajuda muito. Porque, nossa, colocar as emoções no papel, sabe? Eu tô me sentindo x, y... Coloca, sem julgamento. Os antigos diários, quando a gente era adolescente. Ah, era eu usava, né? viu, gente? O
0: diário <risos> não é muito familiarizado, né? Pra... A nossa geração é. em anos 2000, hum. pra cá. Nossa, mas o delícia. diário, ele era... Era a forma que a gente conseguia se expressar. E, e eu. E muitas vezes, eu falo que tem o um diário, mas às vezes, professor de literatura. Gente, professor de literatura tinha muita... Muitas ideias de falar assim, hum. faz um poema, hum. faz, faz uma redação. Hum. Como você está se sentindo? Se eu não me engano, foi no filme... Não lembro o nome do filme, mas se eu tiver enganado, acho que é preciosa. Uhum. Ela tem uma professora uhum. que fala pra ela escrever. Eu não, não vou falar o nome do filme. Eu sei que... Ah, a personagem era preciosa. Uhum. Ela passou por várias coisas e a professora falava. Escreve, coloca uhum. no papel. E realmente, colocar pra fora ajuda. É. De alguma forma, a gente tem que tirar esse, essa
1: sensação... Isso que está dentro da gente, de alguma forma. Às vezes é uma confusão que a escrita liberta. Tem uma técnica muito famosa, inclusive, entre os criativos, que se chama Morning Pages. É, ah. Toda manhã você senta, uma das primeiras coisas que você faz, escreve três páginas. Assim, é, download da mente e do coração pega três, caderninho tem que ser três, né? Tipo assim, para uhum. não ter aquela limitação de ai ah, não quero escrever mais. Não, descarrega. E escreve, ah, hoje estou com medo disso, disso. Não, mas estou feliz porque eu vou fazer isso. ai mas estou ansiosa. Ah, mas ontem aconteceu isso. Não tem que ter lógica. Porque é a tá emoção não tem muita lógica, né? A gente tem uma idade cronológica, mas emocionalmente, às vezes, ou é muito infantil, ou é até mais maduro. E aí, é exatamente para você descarregar. Aí você já vai para os seus compromissos, para a sua vida, para as suas realizações mais leve, Entendi. entendendo melhor. É um excelente hábito. O milagre da manhã tem lá a dez minutinhos para escrever, né? Tem dez para meditar, dez para ler alguma coisa, dez para exercício, dez para orar, dez para o silêncio. A escrita, tá ali. para o silêncio, para o silêncio. silêncio. É o que mais incomoda, né? <risos> você ficar 30 segundos em silêncio já é uma dificuldade. Dez minutos em silêncio. Coisa que a gente não para para fazer. O silêncio gente. é que vai permitir você se entender, se ouvir e zero julgamento. E né? se conectar consigo se mesmo conectar. logo no início. Gente, quando a gente começa a fazer esse exercício básico, o que aconteceu, o que eu sinto, do que eu preciso? Olha, eu te falo de, de experiência própria. 80% dos seus conflitos diminuem. Gente. Porque você fica menos reativo. Você Verdade. antecipa as suas ações. Você não reage a elas. Tudo que deixa a gente muito conflituoso, muito estressado, é uma reação. O outro fez, eu reajo. Pá! Sem pensar. Agora, eu escolho agir, mesmo que o outro reaja, talvez negativamente, eu ainda assim consigo compreender o outro. É dia a dia, prática, 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 e prática. E essa prática,
0: prática, assim, né? vou é, para líderes, né? Que você, que você fala para líderes, ela é excelente, né? Fundamental. Você se antecipa ao que, o que vai acontecer para que você tenha ali tranquilidade e consiga ir é, já pensando. Bom, se eu conheço determinado colaborador uhum. da minha empresa eu sei que essa pessoa vai ter determinada atitude. Então, eu já tenho que pensar em como vai ser a forma que eu vou me comunicar com ela para diminuir esse impacto dessa informação uhum. ou desse feedback, que não vai ser tão legal. Uhum. E essa comunicação assertiva, ela está muito ligada ao feedback também, não está, Totalmente.
1: Vani? E, e é, para os líderes, o desafio ainda é um pouco mais... Eu digo mais brilhante. Eu, eu acho lindo isso, assim. Eu acho que o líder tem... Uhum. um bom líder, ele nem precisa se esforçar mas ele é capaz de conhecer as individualidades de cada colaborador então no mesmo projeto a Pri vai me dar um resultado o José Sim. outro, a Maria outro porque eu vou pegar as expertises de cada um vou juntar para que a gente se, né, forme essa sinergia e conquiste essa meta, esse objetivo essa, essa realização e aí quando ele faz isso ele precisa estar atento ao dia a dia olha a construção da confiança Olha como que ele consegue perceber. Olha como ele consegue te dar um feedback quando você precisa, Sim. em vez de te julgar. Aí tem aquela questão da equidade, né? Cada colaborador tem uma necessidade de um Sim. apoio diferente do outro. Não é todo mundo com o mesmo banquinho. Tem uns caras que são mais altos, Sim. não precisa de banquinho, eu dou dele dele o outro. Mas ainda assim é uma equipe. Tem um estudo muito bacana, eu aconselho todo mundo a procurar aí no... No Google depois, não agora, continua ouvindo o podcast, <risos> mas procure no Google. É, Segurança Psicológica. Não, ou não. projeto Aristóteles. É um projeto que o Google fez, pensa, né? A gente imagina o Google como uma empresa perfeita, né? Aqueles caras fodas, né? aqueles não. engenheiros, igual os meninos estão ah. ali, ó, só a gente espera. E o Google fez uma pesquisa porque ele queria entender o que, que, o que, que faz uma equipe de alto desempenho. O que, que diferencia uma equipe de altíssima performance da outra? A gente tem aqui os melhores profissionais. O que, que, que diferencia? E começou a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar. E essa pesquisa durou um tempo e tal. Aí eles viram que não era a formação do cara da escola que ele estudou, na né? universidade. Não era a senioridade, ou seja, o tempo que ele, que ele ficou, né? Que, que trabalha na empresa e que já tem uma experiência. Não era salário, não era cargo. Era a segurança psicológica. O que, que significa isso? Era, as equipes tinham que, que tinham maior desempenho, Sim. elas tinham segurança e confiança para expressarem as ideias sem Sim. serem julgadas ou criticadas. Então, se chegasse numa reunião aqui de brainstorm, vamos tentar achar uma solução. Eu posso falar, vamos passar um durex nessa mesa para cobrir a rachadura. É uma ideia idiota. Mas ainda assim, eu poderia falar sem medo de... Ser criticada, julgada Ser debochada E aí dessa, desse insight Vinha outro e vinha outro Daí surgia uma solução inteligente Para o problema Nossa. E as pessoas precisavam entender Sentir isso na equipe Essa segurança psicológica Porque aí ela começava a assumir risco Sim. O risco interpessoal. Senão não vou, não vou falar nada, porque olha como é que eles vão achar. O que, é que eles vão achar da minha ideia? Ah, minha ideia já é ruim. Não, a ideia do outro é melhor. Claro, mesmo sendo engenheiros do Google super feras, são pessoas. Tem Sim. inseguranças, tem crenças, tem N problemas também. E aí, a hora que eles perceberam isso, depois vieram outras coisas. né, Propósito, o senso de pertencimento, né? essa, essa clareza no que que eles precisavam fazer. Mas a segurança psicológica era o primeiro. Então, como é que eu transmito essa segurança? É não julgando, não criticando. É no meu Sim. dia a dia te apoiando. Pode falar. né? Eu não preciso dizer, te apontar o dedo, te rotular, te chamar de alguma coisa. Porque rótulos são nada mais, nada menos de uma maneira que eu vejo uma pessoa. Quantas pessoas Sim. você chama de metida porque anda empinada na rua? Quando você vai ver, tá com problema na coluna, tá usando até aquela aqui, né? <risos> Nossa, olha que mulher empinada. É claro, tá ali tá com dor no lombar. Gente. <risos> o nosso arrogante vez... não cumprimenta. Claro, tá sem óculos. Então, a gente rotula muito sem Sim. investigar o que tá por trás. E, e essa pesquisa também mostrou a, a vantagem do erro. Errar tá liberado. Porque muitas vezes a gente não se expressa pelo medo de errar. Ou oh, necessidade de perfeccionismo, né? Eu falei, gente, não sei se vocês forem oh. tão perfeitos quanto vocês querem, não precisava de Google, não precisava de pesquisa, vocês iam saber tudo, né? Vocês iam resolver todos os problemas, não existia nada nem emprego, porque o nosso emprego é, é propor soluções para alguma coisa, né? Não precisaria, auxiliar, porque vocês porque são
0: tão fodas, né? A gente, essa questão de. E essa questão de, do erro, a gente tem aquela questão também do servir a gente em algum momento a gente vai estar servindo em algum sentido uhum. seja é, para auxiliar alguém Sim. seja para o nosso caso que nós temos ali o nosso nossa consultoria nosso suporte então a gente auxilia essas pessoas né então o empresário de qualquer ramo ele está atendendo ali as necessidades da, da clientela dele essa parte do, do auxílio, do pertencimento. E realmente, sentir que realmente está servindo e atingindo aquele propósito. Porque não adianta só ir pelo propósito. Ah, eu quero fazer isso. Não, mas realmente é o que eu
1: quero. Exatamente. Você está você tá se doando de coração, né? Com
0: esse líder, eu consigo, eu consigo tirar o meu melhor com aquele líder. Ou, nessa equipe, eu estou é, me sentindo... Tranquilo para fazer essa, é, trabalhar essa situação, porque às vezes a gente fica receoso, realmente. Não tô chegando agora, e agora? Uhum. Será que eu posso uhum. falar? Se eu, na que eu, eu prefiro melhor ficar calado? É. Isso acontece. Qual, qualquer local que a gente chega pela primeira vez, a gente fica coado fica fica assim, né? só né, só dá um sorrisinho, tudo bem, tudo bom? É prazer. <risos> Aí você fica lá, assim, né, tô travado, não fala. Pensando assim, boa, boa tarde, por obsequio, poderia me dar uma água? Boa tarde, por... Uma formalidade, Boa tarde, né? por gentileza, poderia me dar ali um, um, uma, uma xícara de café, por gentileza? Um pão de queijinho, por favor. E muitas vezes, eu, eu sei que eu, eu, muitas vezes, eu sou muito formal. Uhum. Mas a minha formação foi essa. É,
1: você veio de Aí, jeito.
0: quando a gente vem para uma área que não é tão formal... Dá um choque. Isso acontece com todo mundo. Quando a gente ainda não está habituado, está iniciando em alguma coisa, é um choque. Porque a gente vem das nossas experiências uhum. para aquela nova experiência. E aí até que a gente consegue feedbacks de como ir em frente, mas... Sem perder a nossa essência, mas buscando
1: aquele resultado é muito complicado. É, é, um, é um caminho, é uma trajetória, é uma jornada. E a gente veio também, e aí eu digo a gente no sentido de, de não só da. Né, eu tenho mais de 40, não só da minha geração, Sim. mas das pessoas novas hoje você também. É, mãe, as não, pessoas. Você não não tem 40, não tem muito, eu tenho não tem 30 e algumas coisas. Não ponte. Mas a gente não é estimulado a olhar para os nossos sentimentos. Olha, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, é nessa base que eu, que eu até já citei um pouquinho, que é a gente observar fatos em vez Sim. de julgamentos. né? Daqui a pouco eu falo mais, mais um pouquinho disso com mais clareza. É, uhum. Cuidar dos sentimentos, necessidades e fazer pedidos claros. Então... Uhum. Antes disso, tem, um, tem uma, uma listinha de sentimentos da Comunicação Não Violenta que ela tem aproximadamente 100 sentimentos. O dia que eu li essa lista, eu falei, nossa senhora, o que, que, que é isso? Que o, um ser humano tem 100 sentimentos?
0: Não, eu tô aqui pensando. <risos> Alegria, tristeza, raiva... É... Que mais, gente? Nojinho, é... só para você viu divertidamente,
1: aposto. Hum. <risos> Aquele
0: filme não. Assisti, mas não tô lembrando cinco não. Eu sei que tem mais aqui, mas eu não lembro. Medo. Mas tá medo. Não tem
1: jeito, tá faltando 95. Tá vendo, tá faltando 95 a gente não, não tem. tem vocabulário. E aí é engraçado que às vezes a gente pensa assim: ah, eu tô estressado". Não, às vezes você tá cansado. Entende? Ah, eu tô muito triste. Não, às vezes você está melancólico. Não chega a ser uma tristeza. Ah, eu tô alegre. Não, às vezes você está satisfeito. Porque também tem os sentimentos bons, não é só sentimento ruim. Não, mas né? mesmo
0: assim... Meu... Ah, não, não aí eu, pra... se eu for ler
1: a lista inteira não, aqui, eu meu pensando, bem... Não, tem, mas eu tô pensando, tem mais 95, irritado, não tá dando acreditar. Irritado, é, é, é muito comum, ah, tô com raiva. Às vezes você tá só irritado, a raiva é mais intensa. E se, se a gente não olha pra gente. isso, a gente toma decisões com base num rótulo de sentimento. Hum. Aí, você vai lembrar lá da tua mãe na infância... Seu pai, professor, do padre, da tia, do avô, eu fala engole e chora menino. Que, me, que menino fraco, não chora. Que bobagem, tá brigando por causa disso, tá com raiva por causa dessa bobeira. Aí o que, que a gente faz? Para de reconhecer os sentimentos. Sim. Então hoje as crianças, em algumas escolas, já tem, um, tem, é, tem até emocionários... Que são Gente. trabalhados em escolas para que elas tenham esse acesso a Identificar, o que, é que eu tô sentindo agora? Às vezes não é raiva Às uhum. vezes é um ciúme Já viu o filho que vê o pai e a mãe beijando? Não tá com Sim. raiva, ele tá com então, ciúme. ciúme Só que ele nunca ouviu essa palavra na vida Com 3, 4 anos, ciúme Quando ele começa a identificar Ele vê que é diferente quando um brinquedo cai Que ele sente tristeza Sim. Quando o coleguinha bate, que ele sente raiva né? Então, é importantíssimo a gente ter esse acesso aos sentimentos e, geralmente, esses sentimentos te dão um recado de do que você está precisando cuidar. Essa é a pergunta que eu faço para mim 24 horas. Porque os nossos sentimentos também mudam ao longo do dia. Sabe aquelas pessoas mudando. assim, eu quero ser feliz. Oh, meu amor, você não vai ser, porque a felicidade não é perene assim. Você tem momentos felizes, você pode ser uma pessoa Verdade. grata realizada, uma pessoa que né, tá contente com o que já Tem várias situações fez. durante o dia, né? Que, e... Sim, situações que você uhum. fica... Você fica à mercê uhum. de coisas que você não controla. De repente, você tem um dia todo planejadinho, acontece uma coisa, e aí? E isso na vida,
0: eu... Né? Assim, por exemplo, no caso aqui, eu trabalhei alguns anos, por exemplo, com... Trabalhamos, né? Lá no, na faculdade... Uhum. Lá era um tipo... A gente chegava... Então, a gente lidava, por exemplo, com todos os tipos de aluno. Sim. Você em sala de aula, eu lá na biblioteca. <risos> Inclusive, para todos aqueles que assistirem e que, que estudaram no Pitágoras, aí, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Então, assim... Na biblioteca, a gente lidava com o aluno que estava atrasado, uhum. aquele que estava com raiva, que uhum. saiu, tirou uma nota, erra, uma nota péssima uhum. na prova. É... Então, a gente lidava com o professor que, às vezes, chegou atrasado e hum. já tinha levado assim, um puxãozinho de orelha na hora que estava chegando. Aquele aluno que foi na, na secretaria e não dava certo de arrumar a grade. A gente lidava com todo mundo. Aquele que esqueceu de entregar os livros e precisava pagar a multa. Hum. Contabilidade. Acontecia muito e acontece muito. Às vezes, aquele cliente que simplesmente <risos> esqueceu de pagar o imposto, <risos> aí fala assim, eu não recebi o imposto. Aí você fala assim, gente, mas eu enviei por e-mail para você no dia tal. Mas eu não recebi. Quando o, o próprio cliente vê, onde que tá Lá no spam do uhum,
1: e-mail. Ele nem, nem, se,
0: nem não, procurou, não, né? Às vezes foi para o spam, mas assim, lá na contabilidade chegavam todas essas demandas. E a e o contador, né? né voltado assim, né, um pouquinho para a área da contabilidade. Sim contador, ele tem, né? Todas as áreas tem, mas o contador, ele tem uma pressão muito grande, principalmente com as equipes, porque eles lidam primeiro. Com Dados, prazos, né? prazos, legislação mudando toda hora. Gente, isso é incrível. Olha a ansiedade que isso gera para as equipes. E às vezes a equipe tá andando redondinho. Uhum. Mudou uma determinada lei ali, aí já começa. Afeta o departamento pessoal, vem pro fiscal, vai pro contábil... Quando é um projeto de lei, se pegar uma eh, se aquele projeto de lei não for promulgado, volta tudo que estava antes, e aquele período ali que aconteceu isso fica um período que teve essa acentuação.
1: Impacta todo o processo, Impacta tudo. várias, várias, né? O cliente, no... a empresa, a equipe eh, e outros órgãos até. Não, e eu... aí, o que, que a gente precisa ficar muito atento aí na terceirização de culpa, né? Porque quando acontece um, um nível desse de, de desordem do processo, a tendência é a gente culpar alguém. <risos> Geralmente vai culpar o spam, né? <risos> uhum. Agora, cadê a sua agendinha ali para tentar fazer um mínimo de, de, de controle? Né? Cadê as, os pedidos claros para a sua equipe? Cadê as atribuições claras do que cada um é responsável? Cadê Isso as é reuniões de feedback? É? Totalmente. Porque na comunicação assertiva, pelo que você falou, é
0: trazer ali. Bem clara essas Sim, informações. Bem claro. E aí, se
1: tem, se faltou uma informação ali gera, às vezes, ali um transtorno que não tinha necessidade. E, uma, e uma, é uma atribuição clara também. Olha, a Pri é responsável por isso. Isso e isso. A Vânia é responsável por isso. Se a gente não nomeia, ah, achei que a Pri ia fazer. ah Achei que a Vânia ia fazer. Aí fica aquela coisa, não, mas esse problema não é meu. Isso não é comigo. Dependendo. Lógico que, que eu sei que aqui na Macro não tem esse nível de profissional. Tem profissionais com, com responsabilidade Mas, às vezes, não é nem por mal. É por desconhecer. Olha, eu realmente não sabia. Aí o que, que você precisa entender? Que essa comunicação assertiva precisa ser cobrada. Olha, isso acontecendo Sim. impacta nisso. Uma das palavras mais persuasivas que a gente tem é o porquê. Quando você pede alguma coisa para alguém ou, ou, ou comunica e você dá a razão, você dá um motivo. Olha, a gente Sim. precisa começar o, o Macrocast duas horas, porque quatro horas, por exemplo, temos que liberar a sala... É, a chance de alguém atrasar de alguma coisa não acontecer dentro do conforme é muito menor porque Sim. eu estou dando o porquê o porquê tá claro para mim aí eu falo não eu tenho que chegar duas eu não posso atrasar então meu dia tá todo organizado para estar tá aqui <risos> duas horas entende às vezes você Sim. dá uma atribuição e não dá a razão e para a pessoa, ela entende. Ah, mas para quê? Que bobagem. Para que eu vou chegar lá? Se eu atrasar 15 minutinhos, tem problema, não. Tem. Mas não foi comunicado. Sim. Aí é aquilo do óbvio. O óbvio precisa ser dito. Porque se eu acho que o outro vai adivinhar a minha intenção eu posso incorrer nesse erro de faltar alguma pecinha ali naquele processo comunicacional e impactar no meu resultado profissional e pessoal, porque eu vou me sentir um lixo depois, porque eu poderia ter feito uhum. e não previ, aí vem todo aquele, aquele carrossel de emoções, né? E essa questão do óbvio, vamos falar assim, do óbvio é óbvio.
0: <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo, uhum. é difícil falar do óbvio, do dia a dia, daquela coisa que a gente faz todo dia, uhum. que chega num ponto que fica um pouco automático. Uhum. Chega, é, cheguei, vou lá, por exemplo, né? Vou lá, vou ver os meus processos que eu dei entrada na junta, pego ali é, minha agenda, confiro o que já saiu, que já está pronto, vou lá, altero, fica muito... Às vezes a gente esquece.
1: Esquece. O Pri, e aí a gente começa a, a se, se achar como máquina. Olha uhum. só, por, que, por que, que os checklists começaram a ser tão importantes? Porque um belo de um cara muito fera, de um cirurgião, fez uma cirurgia de um cara uma vez nos Estados Unidos e esqueceu uma pinça dentro dele. <risos> aí ele foi embora com aquela pinça no joelho. Jesus. Ai, meu Deus, mas é, é óbvio que ele sabia o procedimento todo, ele sabia que não podia deixar nenhum instrumento dentro do corpo humano né, do, do paciente. E aí eles começaram a instaurar uhum. checklist. Checklist. Então, quando você vê que um médico, por exemplo, pede um instrumento, ele Sim. fala e o, o enfermeiro, quem vai entregar, repete para ter certeza de que a, a informação está sendo confirmada. Na Sim. aviação aconteceu a mesma coisa. O, eram tantos comandos, tantos comandos, que houve um acidente antes que eles instaurassem Sim. o checklist para o copiloto e para o piloto para checar tudo, eu não posso contar, por exemplo, eu estou aqui falando de comunicação assertiva, Sim. eu estou sem um checklist, pode ser que eu esqueça alguma coisa importante, <risos> que é óbvio que a Vânia não vai falar disso, mas é óbvio que ela deveria ter falado, óbvio para quem? Então, o que é imprescindível num processo, o que, é que não pode faltar? Isso tem que estar claro e tem que estar alinhado, porque eu posso fazer uma mesma atividade que você, no seu uhum. trabalho, nosso trabalho pode ser parecido. Eu vou fazer de um jeito, você vai fazer de outro. E não está errado. E não está eu...
0: errado. Você pode estabelecer ali, por exemplo,
1: uma ordem, mas como você vai fazer? Não importa, o objetivo e o prazo é X para todo mundo. Agora, como quem vai fazer são profissionais confiáveis, que vão entregar o um melhor resultado. Sim. Mas ali, às vezes, você se perde nesse automático. É, quantas coisas a gente faz de, de bobagem? Ah, esquece alguma coisa em casa É óbvio que deveria pegar Aquela pagar. hora que você tá
0: saindo, quando você vê assim
1: Chave, carteira
0: Nossa, esqueci, não sei o que Volta, Volta. não, mas esqueci, foi o celular em cima da mesa Peguei a
1: chave, voltou Buscar aquilo que tinha esquecido É, você esquece a chave do carro dentro da garagem Você tem que subir tudo de novo, ou voltar voltar né? Você tá indo com o carro, gente, mas não era aqui Que eu ia, não, peraí Eu eu tô caminho, indo tô voltando Estou indo para outro lugar. Então, é um senso de presença que a gente tem que conferir. Sim, e, tá. e, e essa consciência, né, sair desse automático, é muito importante para esse autoconhecimento, para a observação, para as nossas atitudes e comportamentos serem mais eficientes mesmo. Não uhum. que eu tenha que ser uma máquina de produtividade, mas aí entrando um pouquinho na produtividade, como a comunicação assertiva, sou muito mais produtivo porque eu alinho, sim. eu dou feedback do que não tá bom, eu dou feedback positivo do que tá bom para que continue eu reforço comporta comportamentos positivos, e aí o meu tempo de execução de uma tarefa alinhada é muito menor, e eu consigo ser mais produtivo, sem culpa eu não tenho que ficar Entendi. me matando de trabalhar no horário todo sem pausa nenhuma, porque acho que isso é lindo seu workaholic, sendo que na verdade ser produtivo é diferente é fazer o que precisa ser feito em menos tempo com eficiência, sim né? Não tem jeito pior de você usar seu tempo que fazendo alguma coisa do que, que você não precisava. Por exemplo, se você fosse falar assim, né aí agora já
0: é uma dúvida, minha, eu acredito ah. também o pessoal vai ter essa dúvida. Se você se eu, se pudesse me falar assim, três coisas que um líder não pode deixar passar despercebido para a equipe voltar justamente com essa comunicação assertiva. Você fala assim, o, o, esses
1: três principais seriam esses: uhum. Feedback primeiro. Segundo, empatia assertiva ouvir se, se colocar no lugar dele, mas ainda assim ser assertivo no sentido de pontuar uhum. e escuta, escuta o seu colaborador, Verdade. escuta, porque às vezes ele tem uma visão que você não tem, ele está em contato com uma parte do processo ou com um cliente que você não uhum. tá, ele não, ele, ele às vezes está numa posição de hierarquia até que evita, que, que impede esse contato, mas assim, o colaborador é, 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 é fundamental para dar esse monitoramento. Sim. Eu falo que pessoas é o, é o nosso laboratório mais, mais rico. Comportamento, observa, gente, escuta. A solução do que você precisa oferecer para o seu cliente como negócio está uhum. num problema que ele tem, não é que você acha que ele tem. Ele vai te contar. E aí você vai fazendo as atualizações, melhorando o seu produto, o seu serviço, o seu negócio. E aí crescendo, todo mundo cresce, porque você Sim. oferece uma coisa útil. Então o líder, na minha opinião, são essas três fundamentais, importantes, feedback constante ou até imediato. Quando alguma uma coisa, eu te dou um feedback imediato. Se for necessário, eu vou reunir com você mais tarde para a gente tratar do assunto, Sim. mas eu não faço de bobo, eu não deixo só para aquela reunião mensal sabe Que aí Entendi. já passou já, né? já, já aconteceu tudo que tinha que acontecer Ou de ruim ou de bom E escutar né? Ter esse momento da escuta Dessa segurança psicológica Ela é né? importante. E ter essa empatia Às vezes o seu colaborador está num dia com alguma dificuldade Você precisa entender aquilo É o lado humano do líder né? não é o lado máquina de dar gráficos de altíssimo resultado e o colaborador funciona. os três principais pontos assim que
0: você vê porque a gente como né como colaborador né ou até mesmo aquela pessoa que trabalha como PJ também uhum. mas que tem que dar algumas alguns
1: retornos para o contratante também uhum. bom para eles eu penso que nós né nós é colaboradores nós. autônomos <risos> profissionais Primeira coisa é ter uma automotivação. Não espere que alguém vá te dar tapinha nas costas e vá falar, uhul, vai lá, você consegue. Não, é você que tem que ter é essa, gente con mesmo. essa <risos> mesma consciência. Tem que ser minha, porque o dia que alguém falar que eu não posso, eu não posso acreditar. Eu tenho que Sim. ter essa automotivação de acordar, de encarar que às vezes é um dia difícil, mas que ainda uhum. assim eu tenho que continuar. Então, primeiro, essa automotivação. Eu tenho que entender por que, que eu faço o que eu faço. E tá muito ciente disso Com muita força para que eu prossiga apesar dos obstáculos E Sim. desafios Outra coisa é uma melhoria contínua Eu não posso achar que eu sei tudo E que o que eu sei já é suficiente Não posso Porque é eu vou ficar para trás né? Buscar conhecimento constante é, A gente chama isso de Lifelong learning né? Eu tenho aprendizado para o resto da vida É uma melhoria contínua Melhoria contínua e outra que eu acho que, que, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é ter pessoas que você pode contar com elas acima do seu nível. Uhum. É, se unir Sim. a pessoas que são, entre aspas, melhores do que você. A gente tem pessoas que às vezes a gente ensina, tem pessoas que a gente tem no mesmo nível que trocam. E agora eu quero aquela pessoa que vai me ensinar. me ensinar. E essa pessoa eu tenho que ter. Geralmente são poucas, né? São Sim. poucas, tanto em termos de acesso ou disponibilidade, mas um livro pode ser essa pessoa. Hoje a internet está cheio de, de, de mentores gratuitos para você Sim. pensar de um jeito que você fala, poxa, eu nunca tinha pensado isso, deixa eu entender. Então é essa busca de crescimento, né? Tá vendo? Tudo isso se faz com comunicação. É lindo, né?
0: Não, é muita. Eu falo que é muita coisa que a gente pode, principalmente nessa questão de ter. E a gente hoje a gente tem mais acesso às informações. Uhum. É uma parte que tanto na parte de se ser o seu, nessa parte realmente a gente tem que buscar a nossa motivação, Sim. porque vai ter dia que a minha motivação vai ser, né, acontece muito, às vezes a motivação
1: daquele dia é conseguir né, pegar o ônibus. É. Exatamente. Qual é a, sua, a, sua, a, sua, a coisa mais importante do seu dia? Se você consegue ter essa clareza, qual que é o que, é que, que para hoje é o mais importante que eu preciso fazer? Você tem essa sensação de estar crescendo, de estar realizando. Porque eu vejo muito com, com os meus mentorados, os meus clientes, a sensação de fazer muito e não sair do lugar. Agora, o não sair do lugar é uma interpretação que ele, que ele dá relacionado às conquistas que ele tem, que ele não visualiza, ele não comemora. Por quê? Porque ele se coloca num padrão tão alto que ele não vê que aquela pequena conquista ali foi um degrau para chegar naquele alto que ele quer. Então, a comunicação como diálogo interno manda muito também. O que, que eu falo para mim? no meu dia a dia. E nós somos os ma nos nossos ah, maiores críticos. que é isso! É chicote Não. trabalhando o tempo inteiro. É horrível a gente, isso. E quando a
0: gente... E isso é uma coisa que a gente percebe. Quando a gente se critica muito, né? Essa questão da... Dessa autocrítica, ela é muito maior, às vezes, do que com quem, quem tá falando com a gente. É. Não, você, você fez um bom trabalho, mas precisa melhorar nisso. A gente se apega naquele, na você aqui. tem que melhorar nisso. É isso. o mas, né? A hora
1: que você fala mas, também você esquece tudo de bom que foi dito antes, hum. né? E concentra só É você, é o mas, todavia, com tudo no
0: entanto. É. A gente busca todas essas palavras e fala assim: nossa, Ai. errei
1: nisso. Errei nisso, mas... e sou péssima, né? Acontece muito. Acontece. E, e, é, e é, um, é um exercício também. Como, que eu, como eu venho falando comigo, eu, eu, eu fico muito atenta a isso. Às vezes eu, eu, às vezes eu tenho uns diálogos comigo que eu falo, nossa senhora, que massacre, né? Achei que era só
0: eu. Quando às que vezes eu vou isso, embora pra bem? casa, eu tô ali, né, bonitinha, sentada. <risos> e vou lá, boto meu fone em que... Tem dia que às vezes senta alguém do lado, assim, eu, né? Já chega conversando, aí a gente vai. Ah. Mas tem dia que você bota o fone e vai pensando hum. na vida. É aquele momento hum. que, você que, é aquele... que você fica imaginando. Você vai escutando a música, olhando pelo vidro e vai passando. <risos> e você pensa na vida. Mas esses diálogos que, às vezes, a gente tem com a gente, naquele momento, são tão... Eu falo que são tão produtivos... É. Quando a gente
1: consegue entender e levar isso pro lado da produtividade mesmo. E quando a gente consegue se ouvir, porque o nosso falatório interno... É, é muito grande. É muito grande, não dá tempo de ouvir. Sabe aquela coisa assim, olha, Deus sussurra, Deus não grita. Você tem que Sim. estar em silêncio para você ouvir Deus ou o poder superior que você concebe. Com a gente, a mesma coisa, a nossa voz interna, que se, enquanto eu tô falando, me xingando, não tem nada que eu possa escutar ali que vá ser produtivo para mim, vai me beneficiar. Sim. Chicote... Então, quando eu começo essas enxurrada de, de voz negativa, eu já falo: parou, parou, parou. parou calma, uhum. do que, que eu preciso cuidar. Essa é a minha pergunta mantra. Aí agora nesse momento eu preciso ficar em silêncio. Né? Geralmente, <risos> né? É a solução mais imediata. E aí eu acalmo, depois eu vou entender o que, que, qual é o processo. E, e não ter que tomar iniciativa imediata também. Sim. Né? Eu preciso assentar essas emoções para buscar uma solução racional enquanto tiver de cabeça quente nesse nível de diálogo interno não toma decisão. E acaba que ele vai pro externo ah, quando tá muito. Ah, aqui, celular na mão, responde na hora, né? Alô, é,
0: a pessoa fala, Ah, não, então, tudo bem, assim que você quer, então tá, tchau. Tchau, é. Ou Ai, então, então bloqueia, bloqueia. É, porque agora a gente. Aqui antes, quando tinha aquele Motorola, né, o flip, a gente pegava, desligava, ah, e, desligava e pronto. ]ava. Aí desliguei a ligação, acabou a ligação, acabou tudo. Agora ninguém liga pra ninguém, né? Ah, não, vai no vai lá, bloqueia, a hora que vê, tá sem, ou tá sem a foto. Do WhatsApp. Ou então tá lá no Instagram nunca, bloqueado, né? silencia
1: tudo. Tudo. Aí depois vai lá e vai. Daqui 10 dias desbloqueando, Aí a pessoa liga
0: quando tá vendo. Ah, tá gente só na caixa de postal, tá bloqueado, também tá para pra ligação. Não quero. Manda SMS, nem olha.
1: Entende que isso, isso é. Aí eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Isso é uma falta de assertividade. Mas, Pri, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Como eu disse no começo, tem pessoas que precisam desse tipo de conduta. Se Sim. é alguém que realmente eu quero cortar da minha vida, não adianta eu Sim. querer ter comunicação assertiva e não violenta. Assim, Olha, você me magmou muito, que você foi um pi comigo e eu não quero mais me relacionar com você. Não, eu simplesmente às vezes vou ter um tipo de atitude Sim. assim. Mas pessoas com quem eu... Preciso ou escolho me relacionar No dia a dia, com frequência Pessoas da família, meus colegas de trabalho Meu chefe, eu preciso achar uma forma De ter uma comunicação assertiva Sim, com Mas dependendo da, Do nível do conflito que você teve Da violência que foi exercida Daquilo que te impactou Negativamente, eu sou super a favor Do corte radical, tramontina Passa o facão e manda ver Aí não tem conversinha de <risos> assertividade Mas não. Igual, entende? Às vezes, com um colega
0: de trabalho, né? Vamos supor, nós temos ali, né? Várias situações. Cada um tem uma história de vida. Teve ali, né? Vamos falar, teve a sua história até chegar até aqui. Então, assim, cada um teve uma criação, uhum. teve uma forma de. Né, teve ali os seus traumas, teve ali a sua, as suas vitórias. É muito difícil também. Porque, às vezes, a forma que a pessoa está falando é daquele momento. É um momento que foi exclusivamente aquele ponto. Uhum. Excedeu. Mas é aquela situação. Realmente. Não sei se seria isso, mas uhum. chegou até aqui. A pessoa é sempre até aqui, mas ela explodiu. Foi um momento. Então, eu tenho que entender. Não, mas uhum. é constante. Uhum. Aí, é aquela coisa da, somente do respeito. Vou te respeitar, mas talvez... É, eu, aquela eu situação que ass... mais... Mas é aquela relação realmente no ambiente de trabalho mais profissional, na família, ser é aquela relação de oi, bom, é, tudo bem, como vai? Cada um ali no seu cantinho, no seu quadrado. Isso,
1: às vezes você tem que tomar esse tipo de atitude, até, até onde eu preciso me envolver tanto. Sim. Aí tem dois pontos que eu gosto de, de pensar neles. né um, um é. É tão pessoal assim? Sabe aquelas pessoas que se ofendem com tudo? Às vezes a pessoa tá. Você está se relacionando no trabalho, na vida pessoal, e uma pessoa teve um momento desse. É comigo? Geralmente, já viu como as pessoas levam para o lado pessoal? Nossa, a nossa ela foi te... mal
0: educada
1: comigo. Gente, não é com você. É um problema que a pessoa está vivendo. E muitas vezes, Ai. na hora que ela
0: explode, a gente sabe que é essa situação. Só que já, às vezes pode acontecer, mas às vezes você já cansou tanto de relevar, você pega e fala assim, oi. <risos> O problema não sou eu. <risos> às vezes ser... é uma situação sua, você tem que se resolver com isso.
1: É. Mas aí você fica ofendidinho, e aí, mas sabe? É, é, realmente, é é né? na hora a gente fica... Fica. Possa é assim. É, mas aí, isso é uma coisa, a gente pensar que é sempre comigo, né? É sempre não. pessoal, não. E outra, é a gente tentar entender que às vezes ela teve um comportamento que não foi legal não que a pessoa não é legal é Foi o entender, comportamento igual as mães que né chamam a atenção de criança olha assim, não gostei da sua atitude eu, amo eu não gostei, gostei mas de não você. Amo disso. <risos> né a pessoa teve uma atitude ali que naquele momento você reprova sim mas ela é uma pessoa com todas as suas qualidades eu, eu, eu gosto muito da noção de, de de confiabilidade no sentido de entender que todo, todo mundo é uma pessoa boa, sabe? As pessoas não fazem as, os seus erros por mal. Claro, tem, tem, tem gente má também, mas é minoria com quem a gente convive. Sim. Às vezes você erra ou tem uma atitude ali que não é legal por falta de... De conhecimento, por Sim. falta de apoio, por falta de, de alguém sentar com você, te ensinar a pegar na sua mão, né? De esperar demais Isso. de você, uma expectativa irreal que você não pode cumprir. E aí todos acabam frustrados. Então, e até eu acho mesmo que com a gente. Resolve. Às vezes as pessoas
0: têm uma expectativa com a gente e é ela que se frustra. Porque é. às vezes a gente nem sabe dessa expectativa que ela tem. É.
1: E aí ela tá de carinha virada que... pra você você não aí sabe você por Aí você fala porque. assim, o que
0: acontece? Aí você fica assim...
1: E fala o que que aconteceu, ela vai falar nada não. Por quê? Porque é até difícil explicar. Olha, eu esperava de você isso. Poxa, mas se você não me disse. Ué, se você tivesse me contado, quem sabe? A gente podia ter não tentado
0: é? achar ali uma questão, né?
1: Ou então eu já teria, né, te cortado já dizendo que isso é impossível e tal. Lógico. É, é a comunicação. Aí você fica com as bolas de cristais, né? A minha, Eu falei que a minha
0: bola de cristal, meu poder de clarividência, estra... Ai, oh, a bola de cristal nossa. quebrou, clarividência... Eu achava
1: que antes de conhecer a comunicação não violenta e assertiva, eu jurava que a minha funcionava e eu só, só me ferrava. Então eu falei tchau para vocês. Já que é para quebrar, vamos quebrar direito. E agora a bola de cristal é em cada olhinho que eu vejo da pessoa. Essa é uma bola mas de até cristal até que eu consegui, confio. Mas até consegui
0: chegar a esse, vamos falar assim, a esse padrão de conseguir entender. Uhum. É muito tempo, é muito treinamento,
1: porque o, ou é um dom, porque Pri, eu não não, não, não é um dom, é um treinamento e, e de novo o fato de eu da gente conhecer e entender não nos exime de ter sentimentos intensos, Sim. sabe? Eu posso ficar morrendo de raiva de você agora. Uhum. A diferença é que eu não vou agir para te ofender. Eu não vou me explodir com você, nem ser passiva. Em algum momento, eu vou pontuar e vou chegar. Mas isso não nos exime de ter raiva, de ficar triste, de se sentir frustrado, decepcionado. Poxa, somos humanos, né? Sim. O lance eu, todo dessa conversa é como eu levo esses sentimentos para o meu diálogo. Eu vou ser ofensiva? Eu vou querer me vingar? Eu vou querer, então, já que você falou isso de mim, eu vou falar... o, o pior de você, eu vou virar a cara pra você, eu... entende? O uhum. lance é, é ter um, um entendimento do que, que esses sentimentos me revelam sobre a situação e sobre mim. Entendi. Se me revelam sobre o outro, eu tenho a obrigação, ou pelo menos a, a, a responsabilidade de checar com o outro. Sim. Eu vou falar assim, olha Pri, eu tô percebendo que você hoje tá com uma carinha triste, tá parecendo que você tá com raiva de mim, aconteceu alguma coisa? Aí você antes vai pré-julgar. É, antes de chegar ou oh, viu? Priscila hoje virou a cara pra <risos> mim. Olha lá que mau humor que ela tá. Julgamento. Aí você vai falar assim: Vânia, eu não dormi nada porque eu tive uma enxaqueca a noite inteira. Opa! Então não é comigo, ou não é com alguma coisa Sim. que aconteceu. Só que a pessoa tem que estar tá disponível para esse tipo de abertura. Uhum. Que começa como? Começa com um dos lados. Sim. Né? É, é igual marido e mulher que dorme né? virado um para o outro. Ninguém começa o diálogo. Né? Um não procura, é o outro também não sumiu. Mas como é que faz? Quem é que vai é, tirar esse orgulho para começar ou lapidar uma relação construtiva. Então, é, isso é todo dia, todo dia. É, eu, quando comecei a estudar comunicação não violenta, eu achava que depois que lesse o livro, depois que desse cursos que eu nunca mais ia ter esse tipo de problema. Não existe. Não existe. Eu, eu preciso hum. fazer exercícios de empatia comigo todo dia, com as pessoas todo dia. E a gente começa conosco para
0: depois ir passando é. para as pessoas.
1: Porque se o outro está com um problema... Que me afeta né? Tipo esse exemplo que eu dei do, do meu amigo ontem Eu tenho que cuidar de mim primeiro A máscara é aqui, para depois colocar no outro É verdade né? Então eu tava colocando a máscara nele Ficando sem área, falei, não, vamos inverter essa ordem Tá vendo? Eu tava fazendo um movimento No, no, no afã de ajudar de, de ser útil, de prestar Uma, uma amizade assim, Só que tava, uhum. não tava legal para mim Aí eu parei, olhei e entendi você falando questão da máscara, né?
0: É a mesma coisa, o contador, né? Uhum. Colocar a máscara nele e colocando depois a máscara em cada um dos colaboradores, trazer para junto, buscar ali Eu falo que comunicação, você, você falou, é, é trazer de verdade, uhum. conectar. Porque a hora que ele se conecta com os colaboradores, os colaboradores estão todos ali naquela mesma sintonia. Com o cliente também vai ser da mesma forma. Com o... É, como é que fala? Com qualquer... Né? A empresa ali... Né? Os seus parceiros. Aquele... É, nós né colaboradores uhum. com os nossos clientes. Vai fazendo isso. Vai, né? vai gerando esse ciclo de confiabilidade, de né? A honestidade. Mas essa confiabilidade, essa segurança, uhum. vai trazendo ali uma, uma... Vai trazendo ali um... Uma, como é que fala, gente?
1: O resultado, não, né? É, Bacana também. Não
0: só do resultado, mas vai... É a mesma coisa da, do ciclo. Você começa com, com aquela pessoa, começa com a outra e vai passando. Quando vê, aquele ciclo já está chegando na gente de novo. E olha o ambiente, como que fica muito mais
1: aprazível para trabalhar. Fica mais, mais leve. Mais leve. E aí, eu gosto desse nome, colaboradores, né? Quantos colaboradores a gente tem nas empresas que não colaboram? Não colaboram por quê? Porque não tem espaço, não tem voz, não é ouvido, não tem um feedback, uma orientação. Eles estão ali cumprindo um cargo na carteira. mas Sim. Agora, quando você oferece esse espaço, dessa ligação por meio da comunicação, eles se sentem importantes Sim. e colaboram. Colaboram nossa. com ideias, com proatividade, <risos> colaboram com, com ficar depois do horário, colaboram com novos projetos, com soluções inovadoras. Fazem o trabalho deles e ficam muito mais felizes porque estão sendo vistos. Não são só crachás. Né? E quando a,
0: eu falo assim, que a gente ser visto, é a pessoa, ela, nossa, aquela pessoa tá fazendo isso, uhum. ela está fazendo isso, ela tá correndo atrás daquilo. É se sentir visto, não só visto, mas Reconhecido. Reconhecido. O, re... o ser visto, todos, muitas vezes todos são vistos, mas o reconhecimento de saber que você está fazendo um bom trabalho, que estão te vendo, que estão reconhecendo, está chegando, nossa, o resultado é esse, você hum. conseguiu fazer uma coisa bacana, isso é muito bom.
1: Agora, esse reconhecimento primeiro tem que vir daqui. É. Porque <risos> você pode ter alguém que não está nem um pouco preparado para essa gestão de feedbacks, e você não pode deixar na mão do outro essa, esse nivelamento do seu trabalho, no sentido de você estar fazendo o seu melhor. Quem tem que saber disso é você. Sim. Só que, naturalmente, se você faz, fica mais visível. Fica. Não tem coisa pior do que você falar assim, nossa, eu podia ter feito e não fiz. Né? Verdade. Tipo, ah, eu sabia que eu podia. Nossa, eu podia ter começado um pouquinho antes, ter colocado aquilo na apresentação, ter oferecido essa solução para o meu cliente, mas a correria que me atropelou, impediu, isso é horrível.
0: Né? A pior coisa que tem. Às vezes a gente fica assim: Eu podia ter feito, mas a gente não. É aquela coisa, a gente pega no mas. Mas é,
1: as a gente chega desculpas, a né?
0: Mas Sempre tem uma desculpa.
1: Eu poderia ter feito isso, mas não deu tempo.
0: Ah, pode é. ter feito. Mas esse mas, ele é...
1: Esse mas é cruel, é, é cruel. <risos> mas, eu, mas eu também posso pensar, Olha, hoje eu fiz o meu melhor. Sim. Mesmo que não seja o melhor para o seu líder, para né, o seu superior hierárquico, mas você sabe, nossa, hoje eu me superei, a hora que o cliente o contador me fez aquela pergunta e eu consegui responder uhum. deixando claro para ele e ele saiu dali satisfeito. Às vezes, ninguém vai ficar sabendo disso. É importante que você saiba. Verdade.
0: Né? Vânia o é, que que você pode me falar então né é, para gente já caminhar assim para o final do nosso bate-papo uhum. que tá muito bom mas <risos> assim o que que você pode me falar ali né pro contador como que é essa comunicação assertiva não só pro contador mas pros nossos pros nossos ouvintes né pros nossos é, é, né, para <risos> é, as pessoas que nos acompanham hoje o que que vai... É, como que é essa comunicação assertiva? Como que eles podem usar no dia a dia? Uhum. Nós já falamos do feedback, é, dessa questão de comunicar, trazer essa segurança para se expressar. Mas uhum. como que você pode me falar assim, não, esse não é uma receita de bolo, que uhum, não tem jeito. Não tem
1: jeito, Mas
0: né? como começar isso e como já aplicar no
1: dia a dia? Bom, primeiro eu convido todo mundo para assistir os vídeos do meu canal, Assistam, né? é porque ótimo, lá tem muitas dicas é de comunicação assertiva no dia a dia, o meu canal é Vânia Marques Desenrola no YouTube, o canal chama Desenrola, né, Resultados Sem Desculpas, com base na comunicação assertiva, e lá tem muitas dicas sobre isso, né, que eu trago Sim. sempre os rios também no Instagram, que é uma Sim. mensagem mais curta, também tem muita dica prática. Mas a minha, a minha grande, uh, meu grande conselho, que nem é meu, é do Dale Carnegie, que é o, um dos grandes influenciadores da comunicação, né? É, seja interessado, não interessante. Oh, yeah. é, às vezes eu quero muito falar de mim, que eu sou interessante, né? que eu faço, que eu aconteço, que eu fiz isso, fiz aquilo, que eu tenho esse conselho, que eu sei de tudo. Mas o ser interessado é eu estar pronto para ouvir o outro e deixar o outro falar. Quando o outro fala, ele se sente melhor e aí você tem aquela sensação assim, olha, não lembro o que a Vânia falou não, mas eu saí de lá melhor do que eu entrei. Então quando você se interessa pelo outro, você está cumprindo a sua função de conexão, a sua intenção de conexão e a partir daí a comunicação flui, porque você está atento ali, olho no olho, interessando-se pelo outro uhum. e se possível for o outro vai retribuir depois vai perguntar sobre você e é hora de você falar. E é tão bom quando a gente faz essa troca que em algum
0: momento vai chegar, nossa eu conversei com a Vânia ou com a Priscila eu me senti tão... e isso uhum. pode parecer, às vezes as pessoas acham que é tão bom, mas gente, é tão bom sabe é é que a gente pode ser ponte para essa conexão. Isso.
1: Em vez de ser muro, né? A é. gente pode ser ponte. Isso aí, muito bom. Vânia, muito obrigada. Eu queria ah, te agradecer
0: imagina, muito. Eu vou te falar assim que, que eu já pensei várias conversas. Assim, eu queria muito. Ai, eu queria perguntar isso. Eu queria te agradecer muito. Oh, de verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar vindo participar sempre, com a gente. Sempre
1: que quiserem, e pode chamar que eu venho.
0: Pode ter certeza que eu, né, que teremos outros encontros Tomara E aí a gente já vai falar de mais assuntos Porque o seu canal ele tem muitos assuntos Convido todos a é, conhecerem uhum. tá e gostaria de te agradecer muito. Obrigada. Tá bom? Obrigada
1: pela, pela oportunidade, eu pelo privilégio, sucesso à <risos> MacroCast. Obrigada. Que os próximos convidados que vierem também contribuam com seus ouvintes. E aí, sempre que precisar, eu estou disponível para vocês. Muito obrigada. Tá? Beijos. Pessoal, muito obrigada
0: por terem né, participado aí conosco. Muito obrigada pela sua atenção. E convido vocês a estar tá participando, escutando, compartilhando nas suas redes sociais. E vir assistir no nosso próximo episódio, né? Isso, episódio, episódio, Gabriel? Episódio? Então, convido a todos para assistirem o nosso próximo episódio que vai sair aí depois nas nossas playlists, tá bom? Muito obrigada ótima semana!